0: Jag jag också 77, 78. Det står 78 i passet men jag gissar att jag är med 77. Faktiskt. <laughs> uh, ja, då har vi en annan ljudbild i det här avsnittet. En fabriksljudbild. Mm. Ska jag stänga av pumpen borta förresten om det är, eller spelar det någon roll? Jag hör det ja, lilla surrandet. Liksom. Ja, jag
1: tycker du ska göra det.
0: Ja, då gör det. ja
1: Då är det alltså lite ljud vi pratar om och mm. det beror ju på att vi är på ditt bryggeri, oo O-Bruing! Eller O-O. Mm.
0: o o, ja. o, -o
1: men att... Nu ja. står vi här med jästankar.
0: Yes har jag berättat historien om hur Va? vi fick vårt namn förresten? Nej. Nej. Det är ju, vi har ju inget namn egentligen. Utan vi hittade ju bara den här loggan, liksom. tyckte var den jättefin. Och så tänkte vi så här, men vi kommer hitta på ett namn. Liksom. Och så släppte <laughs> vi öl och så vad heter ni och bara... Ja, O-o oh, oh, Så det blev det Ja, men det är om... ju inte ett namn egentligen, det är bara vad
1: man läser, vad det står Nej, alltså jag, Loggan tycker jag är finare än namnet Det
0: tycker jag med faktiskt Men det är för att loggan är väldigt fin Ja, precis Men namnet är ju jättedåligt på sätt och vis <laughs> så här, att man ska, aha, Har man väl lärt sig det så kommer man väl ihåg det, tänker jag Fast ja. alltså det är ju inte så här, första gången du får höra någonting eller så här, om, man, om jag säger att vi heter o, -O Så kommer ju inte någon fatta att det är O-slash-O liksom. Nej, O-slash-O O-slash-O o Ja. Ja, men om man säger O slash O-brewing så tror folk att det är O O. Eller så här. För jag pratar så snabbt. Det är svårt i alla fall. Och så även då för sökmotorer så är det ju jättedåligt. för att när man, Det går inte att söka på O i stort sett. Till exempel på Untappd om man söker på O o så hittar vi inte vårt bryggeri, vi är inte det första bryggeriet som kommer upp, vilket det borde vara. Men det är för att man inte läser in slashet liksom. Utan jag tror det blir Nä. som ett Skype-tecken att den skiter i ja. det som Va, står innan du? slashet är, försvinner liksom. Så det blir helt enkelt som att man i praktiken söker bara på O. Ja. Ja. Så det, det var ju en dum grej. Och hur blev det nu så här att det tog lång
1: tid innan vi. vi, vi nu vi hade bestämt ett datum. Nu, nu låter det som att jag skyller på dig. Ja, det, det kan man göra faktiskt.
0: Det är ju bestemt flera datum.
1: Ja, det har vi faktiskt gjort. Ja. Men vi har bara skjutit
0: på det ja. för att jag har inte hunnit. Du har, du har byggt Dubbelbatch. Ja, men liksom, jag har haft, jag tror det är fem helgare rader har haft Ölfestivaler. Liksom. Vilket har varit. Många har varit utomlands också, så då har jag har res på torsdagen, vilket gjort att man får klämma in då. Liksom en, hel arbetsvecka på måndag, tisdag onsdag. Men är du inte fruktansvärt trött? Jo, nu är jag jävligt trött på ölfestivaler faktiskt. För jag menar,
1: en, en, bara att resa bort en helg på det sättet utövrannas allting, med lite öldrickande kanske? Ja, en,
2: en del faktiskt. Eller, men, ja, ja. Jo.
0: Vadå, hur mycket
1: öldrikande? Ja, men ganska
0: mycket. Det är ju en ölfestival så att man är ju där i minst 12 timmar liksom.
1: Ja, om man vill prova. Och man vill prata. prova och, så där, ja. Prata ja. och så där. Så att, Var testa, ja, så att testa, ja, som det heter. Ja. Ja, när man är, ja, just det. Och dessutom kommer nu All in
0: Brewing. All in Beerfest. All, All in Brewings Beerfest, helt, ja. enkelt. helt enkelt. Helt enkelt All in Beerfest. Ja. Mm. Okay. Vi kommer att premiera för en liten ny grej på All in Beerfest också. Som, alltså, ja. alltså, vi har ju hjälpt en kille här som heter Alex Ek. Vi har ju druckit hans mjöd förra gången mm. när vi hade ja. den här provsmakningen. Ja, ja. Men han, han, han har fått börja göra sin mjöd här. Så att hans mjöderi, då, eller Attic Meadery. Mm. Kommer ha premiär för sin mjöd på Allin Beerfest. Ja, ah, vad roligt. Ja, så att, och han är då, liksom, ja, så han står och gäser sig bort i ett hörn. Mjöden, helt mm. enkelt. Så nu gör han det kommersiellt. Vilket är jätteroligt. Wow. Mm. Men samtidigt som det är, det här är inte riktigt, vad ska man säga. Ja, det här är en väldigt sen tillkommig grej till Allin Beerfest. Men samtidigt så tänkte vi att vi, o -O kunde, lite OO i den tillägget, men vi helt enkelt mm. kunde fassa på att släppa en annan grej också som är att vi, jag har länge känt att det finns ett behov av att ha ett, när jag var på Stiberg till exempel, ja. så var det en väldigt fin dynamik tyckte jag med att jag jobbade för både O och Stiberget. Ja. det fanns en, liksom så här att Stiberg då så var det att man gjorde öl om och om igen, jättemycket mycket west coast jättemycket ja. amazing haze så att man, ja, det blev liksom så här där var det struktur det var liksom mm. det var inte struktur egentligen men det var <laughs> Nej men du fick men, chans att utveckla en öl under lång tid. Exakt ja. precis mm. så där och det var som den rollen du så här, lillebror och och då var det lite mer som ett test, testgrej. liksom att vi, så här, ah. vi gick utanför om Stiberg hade väl fasta så här så här gör vi den här ölen för att det alltid ska vara smakar precis likadant, så kunde jag med Ovo vara så här men jag vill testa att göra den på det här sättet också, för att det kanske blir bättre, alltså inte ändra, alltså ändra lite i processen och sådär. Du menar att du saknar redan experimenterandet? Ja, men precis sådär. Ja. Så då, då, så nu har ju då liksom nu är Ovo där så här att vi gör gjort mycket öl, vi kommer göra 250 000 liter det här första året, mm. vilket är mycket öl. Ja, ja. Och det, så är liksom den biten saknar jag lite grann så, så att, då tänkte jag måste ju hitta på det nya OO, I OO liksom. <laughs> det blir det ett testbryggeri eller så här. men det kommer, det kommer vara något det kommer helt helt annat kommer liksom inte det kommer inte hänga ihop så mycket med OO egentligen. Utan det kommer mest bara vara en sån här grej som finns vid sidan om. Men det, är ju de, de,
1: det är ju de ölen man vill testa. Och se vad du kickar loss på. Vad, vad du vill testa. Ja, och det
0: är inte säkert. Det, alltså det, handlar nu, för det, det finns många parametrar i det här. Men jag tänkte att det var tiden, för har tänkt bara jättelänge att jag ja. vill göra det här. Ja. För att OO har också sitt ramverk lite grann med identitet. Och vilka öl vi gör. Och vi slänger inte. Bara liksom så här, vi pruttar inte ur oss massa öl. Om inte vi tycker att... De är väldigt, väldigt bra. Mm. Och det gör, det är så vill jag att OO ska vara. Mm. För det, det det är liksom det jag, jag vill bara att det ska vara grejer jag är väldigt, väldigt stolt över. Men jag saknar lite den här den att testa sig fram med nya saker liksom, så man sen kan arbeta in i något annat. Det liksom. kommer ha Symologic med Z. Symologic? Symologic. Vad betyder det? Alltså, det, det betyder ingenting tror jag. Men jag tänker så här att Symologi är ju läran om jäsning. Uh. Så Symologic är ju någon som sysslar med... Det låter lite som ett 90-tals hiphop-namn också. <laughs> <laughs> det <är ganska> säkert. <laughs> men hela konceptet mm. är så här att ingen öl kommer någonsin bli exakt likadan. Eller så samma. Så att, och det är, eller så är ju alla öl egentligen. Alla öl är unika liksom. Men det här jag tar fasta Nej, det... lite på det. Så att,
1: jag nu... trodde att 55 det var just det. Att det hela
0: tiden blev en ny kombination. Jo, och... men det är väl. Man kan väl ha flera. Men det här är så här att... Mm. Så, här att så nu då, vi kommer två öl. Ett droff, mm. som är Imperial Stouten. Ja som inte är fatlagrad nu då, men den, är, den ligger på fat så den kommer komma fram till den med mer fatlagring då. Ja. och så kommer det vara en annan som heter One More Time som är en IPA som är ett, äh, det är i stort sett GBG Beer Week receptet oh. fast gjort mycket, nu då, goda, mycket goda nej, det, det får vi se <laughs> <här>
1: Men det, man kan säga att det här är vår saga om OO, hur ni bygg, byggde ett bryggeri och hur du fortsätter och hur mm. du hela tiden vill ha nya utmaningar nya möjligheter att utveckla
0: det här. Kan jag? Ja, lite så. Ja. Och så tänkte jag lite så här det var väldigt skönt att ha ett varumärke som inte har någon form av kommer ha, alltså det kommer att vara ett väldigt simpelt varumärke. Det, kommer liksom, det är bara text mm. ja. och en liten logga liksom, mm. inget annat. Och så kommer man kunna liksom, man liksom det är bara ölen det handlar om, inget annat. Ja, bort på Det är låter... <skratt> riktigt. Preto. Vilket är underbart prätt att vara med. Vi ska anställa en personer också. Ja. Vi har ju, vi an... Blir det någon bra? Eller? Ja, det tror vi. Du, jag har ja. ett litet tips. Ja. Alltså, du
1: är ju, Man kan ju säga ändå säga så här: att du är ganska bestämd om vad du tycker. Jag ser inte att du är en best service, så jag, är väldigt... alltså, jag menar bara att... ja, det är exakt vad du säger. <skratt> då finns det ett väldigt bra knep. Anställ en tjej. Då har du har alltså könsmarknadsordningen som hjälper till att ha en balans i företaget. Mm. Som gör att ni behöver inte hålla på att tuppas om vem som ska bestämma. Nej, det är jag som vet vilken humle som luktar godast just nu och så ska
2: mm.
1: Mm. Kan du anställa en tjej? Ja, men
0: det kan väl. Men det är alltså det är lustigt att vi är men vi har ju, vi kokat ner det här till fem personer så då, vi har intervjuat. Men, säkert 20 stycken. Ja. Vi har fått in min, mer än dubbelt så många som har ja. liksom, bara sökt själva tjänsten och så har vi valt att intervjua ett mm. hälften av dem. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Men, okay. och ja. vi har kokat ner det till fem personer som vi känner så här att ja, men, de här är de vi är intresserade av. Ja. Och uh, tre av dem är faktiskt uh, tjejer. Ja. ja. Det är jättebra. Mm. Det är synd att det, hade det bara varit en så
1: hade det varit så enkelt. Och mm. hade ni vetat det
0: Tre ändå. Ja, faktiskt. Mer än hälften. Och det är lustigt att här, vi, av alla, eller alla som vi har valt att ha intervju med så var det bara en som var eh, svensk. Wow. Mm. Det låter väldigt spännande. Ja. Och hon borde dessutom i London.
1: <skratt> du, men... När du pratar om bryggare mm. så kommer jag att tänka på en eh, bryggare på Stiebeitz. Mm. De är ju många. Men ja, en, är är ju jättemånga ännu Men nu. en av dem... Eh, det är
0: lite, jag har inte ens koll på vilka... vilka alltså, Stiebeitz
1: expanderar ju från eh, Gamla Varvsgatan. Byggde mm. ett nytt bryggeri. Har nu två bryggerier. Mm. Alla, alla flyttade ut om vi, vi lämnar en, två bryggare kvar. <laughs> kan man säga. <laughs> som, <laughs> och och a, a, Andreas en av dem. Ja. Och nu är det så att han har bryckt tre ipor som ska släppas nu till Bearfest och även till Stigbergs förfest. Ja. Och de här iporna heter Träd, Gräs och stenar. Stena. Ja. ja, precis. Och jag har hört rykten om att de ska vara så övergävligt bra. Okej. Okay. Och det är också så roligt därför att han går omkring där på, på det här gamla brygringet. <laughs> alltså kan... Nej men han går omkring där och velar hit och dit. Han velar ju för att han vill att,
0: att saker och ting ska bli bättre. Han, ju, han har ju en stark beslutsamhetsångest liksom.
1: Ja och det ja. är för att han vill...
0: Han, han, han tänker ju saker
1: ofantligt
0: mycket. Ja och nu när man får höra att de här... Fast, om jag ska vara så... helt ärlig, så är ja. det inte att övertänka. Det är ju bara att tänka mycket på någonting. Ja, jag kan hålla med. Ja. Så, det nu kan säger man aldrig... övertänka, men det är inte ett övertänka. Det, det kan aldrig gå till överdrift, tycker du? Nej, jag tycker inte det.
1: <laughs> Såklart inte. Nej, men så jag tänker att det hade varit så jäkla gott om du och jag, vi kunde stå eh, i bara nu på Stibets eh, förfest... Mm. Eh, och smaka dem, kan kanske ja. spela in det så. och verkligen resensera ner dem ner på benet liksom.
0: Ja. Och ge riktigt hård kritik till Andreas. Ja men det kan vi, det ser framåt fram mycket. Jag tycker ju äh. här att, alltså att så här, Andreas är en person som har varit med mig eller så här, under hela min, alltså så här, i mitt ölnörderi. Sen jag som 18-åring började hänga på Rovers så har jag Andreas varit där. Andreas är några år äldre än mig, han är väl det är kanske sånt där. Han eh, han jobbar ju på Volvo förut. Mm. Men han jobbade ett tag jobbar han faktiskt för Rover. Han tog ett så från Volvo och jobbade mm. där. Sen börjar han att göra öl istället. För han är ju involverad mm. i Olim in Brewing faktiskt. Mm. Men eh, jag kan ju tycka att eller så här, jag tycker att jag tror jag sagt det här någon gång förut på podden att, att Andreas började med öl. Det är ett av bästa som har hänt öl i Sverige någonsin. Det här är ju en person som jag brukar skicka med hembrygga-flaskor till när jag var
1: <laughs>
0: up and hembryggare.
1: Vem ja. är han Andreas? Han är en mytisk person nu.
0: Mm. Ja. Sen är han ju extremt trevlig också.
1: Den lilla detaljen. Ja. Mm. På tal om allt detta mm. så har jag ju fått en ny vän. Okej. Okay. Johnny. Johnny. Känner du Johnny? Nej. Jag jobbar på Stibets.
0: Nej Jag, känner, ja, jag, honom, jag har träffat honom. Ja, det det en, Ja han är Ja,
1: en av engelsmännen. Han är så sympatisk. Hans mm. engelska är så fin. Och han rättar min engelska på det högst trevliga sätt. Han <laughs> hjälper mig. Min engelska är ju inte usel, men jag hittar inte alla ord. Du har ju det en band och grejer som där du sjunger på engelska. Ja, hur som helst. Jag har pratat mycket om dig med honom. Okej. Okay. Inte mycket, inte så. Du vet, Olle, han är inte, inte den typen, utan snarare. <laughs> men Jonny. Du, du borde ju jobba med, med Olle Eller, eller tvärtom ni, alltså ni, ni, ni kickar ju igång på samma saker för på engelska säger då mm. äh, Vad menar han? Ja, nu står du här och bygger ett bord i trä Och vad ska du ha? Jo, du har importerat en kaskkran Äkta från England, angram kan mm. som, som, som Johnny reparerar själv och ska eh, nu på den här förfesten nu som är på Steve ja, ja. så, så ska de köra sin stout eh, på några mm. sådana där fat. Köra cask i den.
0: Ja, ja, de små fatlagrade ja, grejerna. Ja, ja. ja, Den där slippy...
1: Slip tired tired sleepy bulldog nej det är... <laughs> nej det är Gotland Det är Gotland tycker du det är en helt
0: annan ö Martin Ja vad heter den det heter... Den heter Endless Tired Sleep sleep but mm. jag känner nu när jag står still igen jag måste jag måste röka jag, eller Nej men jag har nya skor och så här och de är så här, jag vet inte har du sett sådana här snörningar Martin Nej jag
1: har sett dem, jag sett det men jag har aldrig haft
0: det Nej jag har dratt åt dem alldeles för hårt nämligen så jag måste lätta på
1: du? Mm. Nu testar jag ljudet. Hallå. Alltså, vi måste prata. Wow! Har du med dig ett papper upp? Liksom, Du har alltid i huvudet såklart. När du häller i...
0: Nej, men bryggloggen är sånt. Det är alltid papper. Det är inte så att du går runt med en padda och grejer. Och <laughs> saker.
1: Varför inte?
0: I våta miljöer Jävlar, också. Nej, jag, är vi. jag är väldigt duktig på att tappa saker också. Tappar man papper det, jag har. så blir det i värsta fall blött. Musik liksom.
2: ja. mm. Vad ja. har du gjort så senast? Jag
0: har ju mest varit på ölfestivaler. Faktiskt.
1: Ja, men vilka är de där ölfestivalerna?
0: Jag har varit i Polen på One More Beer Festival. <laughs> det är ett väldigt bra namn. Ja, det är ett ganska bra namn faktiskt. <laughs> det var jättetrevligt Fan, jag har aldrig varit i Polen förut. Uh, måste säga att Krakow var en väldigt god stad. Ja, det är en mm. ja, Åt mycket så här judisk, eh, polsk mat här. Mm. Mycket inhälpsmats. Hur, var, var, ni hur blir ni mottagna? Jo, men Det var populärt. det, var... det... det... Ja. det roligaste var då om är påjo och där också. Ja. Så det var alltså om ni brukar alltid ha en kö, mm. så här, och det vara ganska det är ju ett hypeat bryggeri. Ja, ja. de är duktiga på att skapa någon form av så här masshysteri att mm. så här, svenskar framförallt ställer sig i en kö för att som vet inte varför, utan de bara så o oh, en kö här. här ställer jag men det måste vara bra här <laughs> eller något liknande eller så. Ja. Något inbyggt hos svenskarna att man ställer sig i en kö. Mm. Det här var det värsta jag varit med om det var folk. Så det var inte kö längre utan det var, kanske började som en kö, sen blev det någon form av bara så här. Folk som stod och sa: Jag ska ha öl. Det var, det var fascinerande att se. <laughs> så, att, så gillar man väldigt mycket Imperial Stouts då, med olika smaktillsatser i, i Polen. Var den känd om ni på Nej, eller vad var det för Nej, jag vet inte. För att de gör sånt. Ja, men Det är väl helt uppenbart att de gör det? Ja, det kanske det ja. Ja, de gör ju öl. Eller mycket det var inget Nej, nej, bara, nej, nej inte, det var bara ett konstaterat. Rakt ja, och inget. Alltså, nej. Det här bara, har vi varit i Italien. Mm. Två gånger, tror jag. Mm. Precis, du, Europe Precis, Europe som det. var förra året också. Sen har vi varit på en festival som hette Villagio della Berra. Mm. Mitt ute i ja. Ingemansland, dit hos vackra wow. Alltså, var de vackra... Alltså, var inte, alltså, det, när man gick till festivalen, det var faktiskt typ tre kilometer att gå... Ja. Så här, man kunde inte ta bilen lite för att man kunde var tvungen att la in den där ja. då, helt enkelt. Mm. Men äh, det var helt sjukt vackert. Man borde i någon sån här gammal på en liten kulle liksom, så här som, som det ser ut ut hos Karnan. Det är bara kullar överallt. Men vad ger det då att
1: vara på de här italienska ja, det då? Det här var ju mest för min o Olofs skull faktiskt. Okay. Det, det var semester. Men den ja. på Jorhop då?
0: Mm. Gav den ja, nya ja, men det, det, det Ja, men det gör det faktiskt. Man träffar mycket, brygg, eller så här, man, det är så mycket italienska bryggerier såklart. Mm. Och Italien säljer vi ganska mycket öl till. Sen även att man träffar bara ägare och sådana saker. Så att mm. man. Ja, jag tycker det ger jättemycket faktiskt. Tycker ja, Men är alltså, eller? Nej, inte så mycket faktiskt. Nej. Nej. Eller det var ju väldigt området... Du var ju med förra året. Ja, 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 ja. Så att, själva området är ju väldigt fascistiskt. Det är, ju, det är inte Bellåsgården som heter det. Heter han. Mussolini heter det. Mussolini. Som byggde det där för länge sedan, ja. 30-40-talet. Men. Jo. men jag, brukar så här, jag jag kan ju jämföra jämförelse med så här, som politiker som knackar dörr liksom, att man går ut och så här, pratar med folk att man värvar folk den vägen. Mm. Lite är ju att besöka ölfestivaler som bryggare är lite samma sak, att man träffar de här alltså du får ju ofta chansen att träffa de mest hängivna
2: mm.
0: entusiasterna. Och de kan ju om de tycker om det du gör och du får chansen att förklara och liksom få ett band till dem mm. så blir de som ambassadörer för O -o då. och kan ju i sig då sprida ölen till mycket fler. Yes. Så jag tycker det ger väldigt, väldigt mycket. Plus jag tycker det är väldigt roligt att prata med de här, de här personerna faktiskt. <laughs> det, inte ofta, alltså det finns inte så många i Sverige som är som en själv. Liksom, men åker man utomlands så hittar man mer av dem. Stavanger har varit det också. Det var för, förra helgen. Ja. Ja. Men hur är det? Norge alltså. Ja. Ja.
1: Där finns ju ingen baröl. I Stavanger ligger ju ledvig Okej, okay, det finns ja. Levig. Ja, och sen
0: precis. finns det ingen bra öl. Jo, men det gör det också faktiskt. Det finns Hornbryggeriet och det finns ekotid. Eh, som gör... Eikotid? Ja, de gör ju bara kvejk då. Nej, men Det finns massor massa bra bryggerier i Norge. Och Norge har en väldigt eh, bra ölkultur. Det var ju väldigt roligt också på just Eurohop i Rom att mm. då stod vi bredvid Eikotid faktiskt mm. och även via bredvid Bårdin. Och jag har aldrig druckit Bårdins öl. Mm -hmm. Jättesympatisk bryggeri. Från typ lovfoten liknande.
1: Klappar de lite på huvudet för att det är liksom Lilleborg-Norge och sådär, eller? Nej, det nej? gör jag inte riktigt, nej? Nej. nej. nej, förlåt, jag försöker skoja lite här. <skratt> nej. Men jag, nej, jag vet inte hur det är. Alltså, eh, om Det här med att man snackar om att Göteborg är liksom ölhuvudstaden i världen.
2: Eh,
1: I Europa,
0: norra <skratt> nej, Europa. Alltså, Sverige, Sverige. Ja. Ja. I, I Sverige kan man säga att vi är ölhuvudstaden, ja. <skratt> Vi har faktiskt Danmark med Köpenhamn väldigt nära oss. Så att jag skulle inte ens säga igen. <laughs> Som helst. Ja.
1: Eh, nej, men då kan man ju tänka att åka man till Norge så kan man lätt bli styr i kakan.
2: Eh. <hör> nej, det tycker jag inte.
0: Och så i helgen nu var du på Smöf. Precis. Och Smurf. Så,
1: vad är vad Smöf? Vad är, vad är det?
0: Smöf är, då, det är Söderberke ligger någonstans i eh, Dalarna. Ganska mm. långt söderut i Dalarna, Aha. tror jag det. Ja. Jag körde dit i helgen. Ja. Men, och sen så Mikroölfestival, så Söderberke Mikroölfestival står det för. Så det här Aha. var femtonde året de arrangerade Oj, den här festivalen.
1: en mikroöl Ja, precis. För, det är för små bryggerier helt enkelt. Men hur är den festivalen
0: då? Om du alltså, ger... det, var, det var fantastiskt var det faktiskt. På vilket sätt? Alltså... Ja, för att den var så... Det här är så gam, mycket gamla skolan öl. Det som jag blev förälskad i när jag började dricka öl för mm. ungefär lika lång tid sedan faktiskt. Det här liksom att folk var entusiaster. Alltså det var en sån ren typ så här, bara glädje till en hel kultur liksom. Det var inte bara att det handlade om att det var öl. Och det fanns ingen så här... Det, det fanns ingen hype i ölen på något sätt. Utan det fanns bara att folk gjorde saker mm. som ursprungligen kom från något traditionellt men att man var lite nyskapande inom detta och fick liksom, ja alltså det, finns, det fanns en upptäcka glädje i det hela liksom att man kunde
1: är inte en nyckel småskaligheten tänker jag också att man blir så mycket närmare sin produkt och det är lättare att vara
0: ödmjuk och
2: Ja, eller, nej,
0: så alltså, småskaligheten tror jag inte har så mycket med det att göra, utan det handlar nog mer om inställning till det hela. Tror jag. För så här: guldskummet då, som varje år läs ut på den här festivalen mm. är då mässans bästa öl. Mm. Och det är en väldigt fin typ av prisutdelning, för då blir det att först man rust, eller de som är besökare får rösta på vilka öl som ska finnas med i den slutliga bedömningen, då. Mm. Där det faktiskt är riktiga öldomare som bestämmer vilken öl som vinner. Ja. Så det är lite 50-50 där och då vann Oppegårds Ugo som var en eh, samarbete med North Coast Brew, vad heter de? Engels bryggeri i alla fall. Den var jättebra, den har vinna. Mm. Men det var också roligt att Oppegårds är också 15 år gamla. De har ju då funnits parallellt med varandra. Oppegårds är idag Sveriges största mikrobryggeri, kan man ens kalla det mikrobryggeri, de gör typ 2 miljoner liter och sånt. Du, det, det här med mikrobryggeri, mm.
1: jag tycker vi kastar
0: det i soporna ja, kallar Vi kallar det, det för, för Hantverksbryggeri, ja. absolut. Precis. Så att mm. man behöver inte vara och uppigårs idag och brygga på ett 8000 liters bryggeri. Det var ja. vad de typ hade som produktion första wow. året. om total produktion liksom. Alltså är,
1: du är Oppegårds eh, Sveriges bästa bryggeri. Alltså på något sätt, alltså om du tar in flera olika faktorer inte bara att
0: vem som har den bästa ölen just nu, utan... Mm, jo, men det är det nog faktiskt. Det som de är väldigt, väldigt bra på ja. är att de hela tiden kan förnya sig själva.
2: Ah. Alltså,
0: det finns ju en grej med att så här... Få en one-it-wonder mm. och sen typ mjölka skiten ur den mm. och inte vidareutveckla sig och läsa in vad som händer runt omkring och så där. Alltså, omvärlden förändras ju alltid. Och just nu så förändras det väldigt, väldigt snabbt inom öl. Så det är väldigt viktigt att så här, lyssna på vad som faktiskt händer och vad som sker. Och, men man, man får ju alltid hitta sig. Man får ju ha sin egna, alltså, sin egna, sitt egna varumärke, sin egna storytelling eller man ska kalla det. Mm. Eller sitt egna narrativ med ett varumärke. Och Oppegård kör ju det jättebra. att De så här. De börjar med väldigt klassiska ölstilar. Och har hela tiden lyssnat på vad som är nya ölstilar. Mm. Och gör det fortfarande med inom sitt egna varumärke vad som är så här aldrig ute så att de är plötsligt så här att vi gjorde det här nu ska vi helt plötsligt försöka göra det här. Det finns såna här om du har sett den bilden på när det så här, jag vet inte vad det kommer från, men det är en meme när Steve Berkins me, står med skateboard och med keps och typ så här försöker se väldigt ung ut. <laughs> Fast det misslyckas totalt liksom. Det är väldigt lätt att man blir det ja. bryggeriet som ja. har ingen koll men så här ah, kidsen gillar det här nu eller liknande och ska vi försöka göra det här och det är helt taktlös. Oppegårds har aldrig någonsin varit taktlösa utan alltid så här. Mm. Bara lyckats förnya sig själva och göra öl som passar samtiden. Alltså,
1: Olle, du pratar så att man börjar älska Oppegårds.
0: Ja, men jag tycker väldigt mycket om Oppegårds. Ja. ja. Ja, det var ju också en annan grej. Men det var ju mitt i veckan var det. Ju. Vilket? Vadå? Den här, vi hade en tap takeover i Stockholm. Du hade
1: en tap takeover i Stockholm? Nej, Nej, vi
0: hade en tap i vi Stockholm. Vi hade en tap Inklusive en alla andra från Göteborg i stort sett. Okej, Göteborgs mm. bryggerier mm. Ja, Göteborgs åkte bryggeri. till Stockholm, ja. hade en tap had takeover. För det är så här, vi har ju tullen här i Göteborg. Så det finns ju fem till elva tullen i Göteborg. Ja, just det. Ja. Ja, men det, Jag tror det är 6 eller sju tullen ja, i Göteborg. Det är det. ganska ja. många faktiskt. Mm. Och eh, tullen är väldigt bra alltså, öl, krog för det, om du ska dricka bra ja, ja, hantverkjöl. Ja. Och eh, de har precis öppnat då i eh, Stockholm. Horns Tull faktiskt. Horns tull. Passande namn. Eller passande ställe för att öppna. Ja. Och, eh, så Pelle på All in Brewing ja. och Brewers Berbar styrde upp att ha en gbg i, eh, ja på tullen i Stockholm. Och så
1: alltså, alla hipsters på Söderbalm alltså. Mm. Stockholm. Hur gick det. Det måste ju varit jag, rus... vet inte. jag var ju typ inte där. De, nej.
0: Nej. Så jag vet inte hur det gick. <laughs> men jag tror det gick bra.
1: Ska vi bara säga att det, det skedde och så ska vi inte ha någon info om någonting. <laughs> jo men
0: vilken prata om nu? Men det var så. <laughs> var... Ja men så. Här, jag, jag var där. Men jag var där, för jag hade, det var, jag hade en väldigt fullspäckad dag i Stockholm kan man säga. Ah. Det är inte så jag är i Stockholm så jag passade på att utnyttja. Ja, om man ska veta det så hade jag faktiskt redan en grej inbokad den ja. dagen. Och så när Pelle frågade mig så här, om ja, man ska vi ha några grejer i Stockholm? Och så kollade jag, jag är upptagen då. Jag är tyvärr i Stockholm. Så det faktiskt jättebra liksom. Ja. Ja, så att, ja, men jag skulle hålla en... Ibland, i, alltså vi hade tackat jag till att hålla en ölprovning för lite så här, investment bankers i Stockholm.
1: Men, vad är det här?
0: Ja, men det är ju så här: det var Bara att hålla en ölprovning i ja. typ 45 och du, tim, och minuter. Och när du, du sa så här: Vill
1: du hålla en ölprovning? Så sa du: Nej, nah, men när du hörde: är det investment
0: bankers? Jag kommer! Eller vad du? De betalar och så kommer vi. Liksom,
2: <laughs> ja, ja, så mm, så ja, mm.
0: Ibland funkar det så också. Liksom. <laughs> Och jag vill åka till Stockholm faktiskt, det var så här, det var länge sedan. Där. Så att eh, jag skulle gärna göra det, så då var det den här grejen. Och så typ, ja men vad roligt så här, då kan vi hänga på den här taptecom samtidigt efter jag varit på den här som ölprovningen. Mm. Eh, sen kommer eh, Irina, som du känner också, mm. som vi alla jobbar med tillsammans på plats. Som är på Brooklyn. Brooklyn Brewery, ja, ja. Hon är. Så hon eh, hon, så hon, har ju hand om eh, Garrett Oliver när han är i, i stan. Mm. Och, eh, Brooklyn har ju även ett samarbete som är då ett, ett bryggeri som heter Nya Carnegie Bryggeriet ja. och på, på Nya Carnegie så jobbar CC, Christian Eikner som har ölpodden. ölpodden jag var stora konkurrent de skulle spela in en in ja. inför publik Aha. Och så skulle det handla om humle så mm. det var liksom CC och Garrett Oliver och så bjöd de in mig då för att vi skulle mm. prata om humle ja. hur gick det då? alltså Garrett Oliver har skrivit i Oxford Companion to Beer som är alltså ett uppslagsverk för öl. Allting är relaterat. Så här, han är en extremt kunnig person inom öl. Ja. Och när vi skulle hålla den här inspelningen då så skulle vi prata om IPA och då mm. blir det väldigt lite upplägget att jag skulle stå som för den nya typen av IPA och han kanske står lite grann för den gamla ja. typen av IPA. Han var med och uppfann Ipa Han var med och tog fram att Ipa skulle bli en Aha. oj ja, ja herregud alltså, det är så här. Ja. Brooklyn var ju de som de var ju väldigt tidiga med att göra en Ipa för länge sedan. Mm. Så det var ju väldigt ja, alltså, det här var ju en väldigt stor grej för mig personligen att få ja. hålla en inspelning med Garrett Oliver som är en av de absolut kunnigaste och mest så här
1: men alla all, de sakerna du säger nu ja. låter ju bra. Ja. Eh, men hur, hur var han så att säga i framför
0: en mikrofon och så vidare? Alltså jag är jätteduktig men det blev det enda som jag kan tycka att det ja. är lite tråkigt var att det blev väldigt mycket att han pratade om massvis med kunskap om IPA liksom som han har. Att ja. han pratar och jag kan massa om IPA också men inte så mycket. Jag tänkte att vi skulle ha lite mer dialog om så här IPA som det är vår ånggenerator som eh, en gång varannan timme så blåser den ut sig själv helt enkelt. Men eh, så jag tänkte vi skulle ha någon mer dialog i så här lite grann. Bara, ja, snacka om öl i allmänhet men det blev inte så mycket så utan det blev mest att han pratade väldigt mycket om Ipas historia och jag hull med. Typ. <laughs> ja, men man kan ja. lyssna på det också om man Om man vill. Om man Slutnat på den här
2: podden.
1: Jag var på en, en taptec over på Hisingen.
2: Mm -hmm. Då säger ja.
1: krögaren en, en av... säger att eh, Nu kommer Carlsberg med ett tryckt mm. så att man ska låsa krögarna ännu mer till deras öl för då kan man bara ha en viss typ av
0: jag har hört talas om det här faktiskt.
1: Alltså för innan har man haft så här flottörsystem. Flottörsystem? Eh, flottör, flyttör, flyttör. Eh, så man kan byta till vilken det som helst.
0: Ja, ja, de har ju haft vanliga kegs liksom. Ja. ja alltså vanliga fat. Det ja. är inte inga flottörer. Nej, det okej. Det. Van, Nej. De har haft... Vanliga fat. Men, men att,
1: att, nu de här, att nu ett stort företag Men de ska, ska ju gå typer
0: börja med key kegs. Jag tror inte det är key kegs. Men deras principen ska vara den samma, tror jag. Det är engångsfat ja det Jag tror är en påse i dem. Ja. För att du ska kunna använda tryckluft. Du behöver inte tillförse mm. koldioxid. Det är ju en stor vinst. Alltså. Alltså, jag kan lite... Jag hör tala så här. Första gången jag hör tala om var i <laughs> Det här är ju typ det dumma som någonsin har... Ja. Så här, det, här, det här stämmer inte, för det är så fruktansvärt korkat. Liksom. Alltså, det här går inte ens att beskriva va, 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 Vad är det som är korkat? Alltså... Tänk i Kåsprå sig ju jävligt mycket öl. Ja. Och att då liksom. Det ska vi engångsfat. Det är ju först, det är ju, alltså det är hos dem som det blir värt att ha stålfat. Ja. För att det är faktiskt. Rent ekonomiskt och även då liksom ur en. Um, Miljöanspekt liksom. De har säkert hittat ett jättebra system som är jättebilligt mm. för dem. De har ju räknat på det här. Det här är ju företag som bara räknar på pengar. Men jag, och jag har också hört att det ska vara 20 liters fart nämligen. Nej, men. Och, Nej, men det, ja, och det jag tänker är så här: Att många ställen säljer ju rätt så mycket öl av de här. Mm. Så att, tänk om de har 20 liters fart. Och så ska du liksom så här: Och så säljer du en stor stark hela tiden. Mm. Och så måste du springa och det detta hela tiden. Mm. men du är sålt femte öl så måste du springa ner och byta fat. Ja. Tänk dig på en krog som säljer mycket öl, typ Hagerbyn, exempelvis om du skulle ha Karlsberg. 20 liters fat. Jävlar vilket springande och du byter fat. Och så blir ja. luft, i ledningen och så får de så här lite spill innan och efter. Och typ. Medan om du har stålfat då har du stigrör i dem, ingen påse och du kör då koldioxid. Då kan du se det koppla fat. Mm. Så du kan ha tre stycken 30 liters fat. Som, så det är 90 liter som det kopplas liksom. Sen måste du byta. Ja. Men då kan du... Ja.
1: Ja, jag tänker att om någon på Karlsberg lyssnar på detta kan ni inte bara maila in alltså under, gärna under Insta någon Instagram-post på kommentarerna det är trevligast. Och få ett ganska <laughs> långt svar om, om
0: hur det här fungerar. Ja, det hade varit väldigt roligt att höra. Men här är min teori. Ja. Så jag, upp, jag har också hört då att det ska vara de här 20 liters faten. Ja. Och om det är så att det är 20 liters fat ja. det handlar om ja så är det så här för att enligt arbetsmiljöverket, de som kommer att se till om att så här, du får inte, de, man får inte lyfta mer än 20 kilo ja. eller liknande. Men då är det 30 kilo så väger ju 30 kilo ju. Nej, de väger mycket mycket mer för att de står Mycket mycket mer. De har 30 kilo ja. öl i sig plus ja. mycket, mycket mycket mer. Så att ja. jag tror det här handlar om att, så här, att det här är de... personer. Ja, men det här är personer ja. som har suttit ner, ja. kollat på någonting och så här. Det här och det här och det här ska vi göra för att det här är i Teorin, det är det bästa vi kan göra. I praktiken, helt ohållbart.
1: Men de tänker ju på de stackars människornas ryggar och de ska bära. Nej,
0: men man har fått massa variabler ja. som de måste ta hänsyn till och tänka, men nu ska vi göra ett nytt system. Och så gör vi så här. Det här är, Jag har jobbat med IT innan. <laughs> och i 90 av alla IT-projekt, så ja. sker just det här. Man har ingen förankring i verkligheten. Man sitter på sina höga hästar som utvecklare mm. och tycker att man vet hur personalen ska jobba med system. Yes. Det är alltså det största arbetet med IT-system är förändringsarbetet att gå över till ett nytt system.
1: Där har du ju öppen planlösning öppen Alltså på kontor. Plan. Där har du, det är ju en typisk sån produkt.
0: Ja, exakt. Det är ju såhär, ingen vill ha det.
1: Nej, det fungerar inte. Det,
0: fungerar... det vet ju vi som det... suttit i en sån det. <laughs>
1: <laughs> alltså, alltså det, fungerar inte på, det fungerar lite, lite i hand. Det är klart att det finns någon liten liten vinstgrej. Men det är så, förlustgrejerna är så oändligt många fler. Alltså. Ja, precis.
0: Och det precis. Och det är att man, har, man ser ju massa ekonomiska vinster med det. För att en anställd tar upp mindre plats Så det är mycket billigare att ha dem på det sättet. Liksom. Som ja. en form av boskap som man bara har. här är er hag. Nu får vara ja, här. Liksom. Men det är ju en ja.
1: förlust. I det stora hela, eftersom människor blir avbrytade i sina tankar som gör att man kan genomföra Precis, men jobb. där
0: har man ju då som ekonom då, eller de som har beslutat att det här ska göras. De har ju intalat sig själva att det här är jättebra. Så så, typ så skohornar ja. man in massa bra aspekter som inte stämmer. Liksom. Ja. Du... Det är exakt vad jag tror den här Och
1: här tycker jag att vi ska ta in Faber och Foucault igen. Va? Mm. Vi skapar ju våra sanningar. Mm. Det vi behöver tycka, det kommer vi också börja tycka. Ja. Och vi kommer att hitta argumenten för det. Hela tiden är så. Jag gör det, du gör det, alla gör det. Precis. Olof på can -Man ja. kom fram till mig och sa Du Martin, jag har haft det mest intressanta samtalet någonsin ja. i mitt liv
0: med Det tror jag inte han sa. <laughs> det tro, tror jag du överdriver lite grann faktiskt. Ja. Han pratar om
1: eh, dry hopp creep.
0: Ja, hopp creep kallar jag det för. Hop creep. Ja.
1: Du, du, det lät så jäkla intressant. Alltså att man att man eh, Torhumlar, och då gör torhumlingen att långa eh, kedjor. Eh, mjöl, Mjölkkedjor. Nej, vad fan, vilka fan ska, ska, ska Långa kedjor. Vill du
0: fortsätta isa, eller
1: Nej, men jag vet att det var långa kedjor. Ja. blev korta, och då kunde gästen komma igång igen. Exakt. Men vilka kedjor var det?
0: Alltså så här idag. I humle så finns ja. det både socker och det finns enzymer, och det är ju ganska enorma kvantiteter humle vi har per gram öl nu för tiden. Ja. Och det är ju när vi gör de här hejsiperna så mm. får vi ju med väldigt mycket av humlepartiklar och även gäst in i förpackningen. Inte så mycket gäst hoppar jag men ändå så här. Det, det finns, den är ofiltrerad så det finns ja. där. Ja. Ja. Och det som händer är då att när vi har så här mycket humle ja. så alltså socker jäser ju såklart. Mm. Men det hoppas jag jäser under själva torrhumlingen. För jag, ja. jag ser ju alltid de får: Det blir ju aktivitet under torrhumlingen mm. att du, du fortsätter jäsa. liksom. Ja, ja. Och även då, men där finns det också då att enzymerna i humle mm. har en eh, förmåga att spjälka komplexa sockerarter. Alltså långkedjade sockerarter. Långkedja. Till exempel maltotrios som finns ju. Maltotrios ja. är en långkedjade sockerart. Som inte gäst, eller elgäst ska jag säga, mm. kan ge sig på. Det finns då saker var diastaticus är som är en typ saison och sådana saker. Den kan till exempel jäsa den typen av äh, socker. Ja. Vilket gör att varför, det är därför Saison ser så fruktansvärt torr ut. Liksom. Ja. Men då, det är ju inte den gästen jag har nu, den Nej. använder jag ju vanlig engelsk. Ja, ja. Och den kan inte yeah, det, liksom, det här är ofjäsbara sockerarter för den typen av gäst. Och det är det som skapar en kroppen i öl. Och även, alltså det är inte en söt smak per definition. Liksom. Det är nej, ju det, är dextrina, liksom. Så att det är, Men det som händer då med humlens enzymer är att de kan bryta ner maltotrios ja. till glukos, maltos och typ, alltså, figäsbara sockerarter. Så då, och då Så, kan det börja jäsa igen. Exakt, för det är ofiltrerat Så alltså. gästen finns ju där. Så precis så finns det mer gäst. Eller förlåt, då finns det mer socker för gästen att faktiskt jäsa. Wow. Och detta är ju en grej som händer med tid mm. och temperatur framförallt. Men händer det alltid menar du? Ja, det här händer. Det här är någonting som jag har varit ganska... Jag, fick, jag kommer ihåg första gången jag fick höra talas om detta jag tror det var väldigt tidigt i ja. det, finns, det finns forskning för länge sedan mm. som har det här att det här kan hända okay. det är ingen som någonsin någon har brytt sig för det har varit en sån här vi har inte haft någon process Nej. som gör att det här blir en möjlighet antingen har man Nej. filtrerat ölen eller så har man haft klarningsmedel ja. så det var mm. så här att ja, det, är såhär, det, det är så fruktansvärt Nej. ute i kanten att ingen Aha. bryr sig Nej. men nu då när vi gör de här New England och eller som jag vill kalla dem för eller så som jag vill kalla min egen öl, hej att mm. Då blir det här helt plötsligt en ganska viktig faktor. Mm. Och jag såg ju det här på Stiberget att vi ganska ofta, så här, speciellt på sommaren då, när det var lite högre temperaturer, för då är de här synerna, ja. de blir ju mer aktiva det är som att snabbspola den här ah, processen. Liksom. Ah, ja, ja. Att då blir det ju som att mm. ja. Då blir det här helt precis så här aktuellt. Jag kommer ihåg att vi hände med så här, varför är ölen överkålsyrad? Det smakar inte som det är en infektion i ölen Nej. och sådana saker. Och jag har faktiskt skickat nu mina öl, för jag har ju märkt då det här när vi hade en sån extrem varm sommar. Ja, ja. Så jag har ju märkt det här på ölen och jag skickade dem faktiskt upp på analys. Ja. Och han, Craft som finns här i Göteborg har ju då kollat efter att först och främst fanns det Saccharomyces var diastaticus jag tror man säger diastaticus. diastaticus det är väldigt svårt men vad innebär det att, att det, det fast? då är det ju den här saison eh, Aha, här. Ja, ja. om ja. den är infekterad med en saccharomyces variant liksom. ja, ja. för det kan ju vara så att om till exempel vi har butilerat en saison innan ja. så måste jag rengöra min motion jävligt noga för det är nästan ja. som att använda någon form av bakterie i maskinen, ja. för att den då skulle liksom så här den, den kan ju jäsa mm. andra sockerarter som yes. en annan öl som kommer sen kan ja. inte jäsa ja men det var det inte. Det var det inte? Nej, men däremot så såg han ju väldigt tydligt i sin, om man har skickat till någon HLPC tror jag det är som är så här, eller H ja, en förkortning i alla fall med HLPC <laughs> PC i förkortningen någonstans, ja, ja. kanske inte var rätt ordning nu men det, då kan man se så här vilka sockerarter som finns kvar det är en spektrometer, så här mäter ljus och sådana saker mm. och då kan man se vilka sockerarter som finns, vilka olika ämnen som finns i ölen och där då så kunde man se då att jag skickar också lite kontrollflaskor och att det inte här hade skett på. Mm. Så att det var så här de ölen som var kontrollflaskorna så var det så här, här så här mycket maltrios finns det. En stor stapel med maltrios mm. Helt normalt för en öl liksom. Med en schema som är normalt ja. så finns det. En Men däremot med andra ölen då, så var det hälften. Oj. Så det betyder att någonting har liksom ätit upp eller är spjälkat den mm. ner till och även då så här bildats koldioxid i ölen. Och även då när det är under sån tryck och när det är så värme så blir det äckliga smaker. Liksom. Det smakar inte så gott. Det, liksom, det är inte syreskadat, men det liksom skadar ölen på andra sätt.
2: Mm.
1: Nu är det dags för frågor. Är det dags för frågor nu? Vi har fått in lika många frågor som tidigare. Ja. Men den här gången kommer vi bara skära stenhårt. Spara de allra sämsta frågorna till en det
0: här är ju en jättebra idé tycker jag för att vi faktiskt sparar de sämsta frågorna till ett specifikt program där vi bara svarar på de absolut sämsta frågorna. Ja, och när vi
1: säger de sämsta frågorna så är det egentligen de övriga frågorna. Exakt. För det är ju faktiskt nästan det är väl bara bra frågor Det är mest egentligen.
2: bra frågor faktiskt.
1: Tjockadoris ja. mm. eh, skriver, håller med tidigare om hur Olle har fram recept. Det här har jag glömt allting om. Men, i alla fall, eh, men undrar också om vilka sorters humle som används i Pivot. Och mm. äkta pils. Pivot är alltså en eh, pils. Pilsnärp. Och äkta pils är en pilsner.
0: Det är också en pilsner. Ja. ja. Uh -huh. Okej. Okay. Uh, ja, men det har vi två frågor ändå. För att den syftar på frågan som var innan. Här och var... Den
1: skrev ju Antenn som skriver:
0: Hade det varit kul
1: att få höra en utläggning om hur Ollis process för att ta fram ett helt för att ta fram ett nytt recept ser ut? Hur maltnota, humle schema och så vidare bestäms? Mm. Ska vi börja med vilka sorters humle det är de här?
0: Alltså, jag, jag vet inte om vi ska svara på den andra, för det är så en jävla lång fråga. Liksom. Vi kanske ska spara just den frågan.
1: Den första frågan, ja. som var den andra då. Ja. Ja. Nej, men
0: berätta då vilka humlesorter du har i. I pivot så är det Sass.
1: SAS är den SAS? tysk eller?
0: Nej, den är tjeckisk.
1: Åh, oh, tjeckarna. Är, mm. ja.
0: Sen så i äkta pil så är det Hallertauer Mittelfru. Bara den? Mm. Ah, jo, i Pivot så är det lite perle som bittergiv också. Men... Ah, ja,
1: men... No, yeah.
0: ja. Du
1: menar att det här är din process, det vill du inte prata om nu? Alltså, det, det är ett långt svar. Det. Ja. Ska vi ta det? Jag tycker det. Ja, då gör vi alltså, hur ser din process ut?
0: För mig är det här en väldigt filosofisk fråga på något sätt. Så här, det är ju liksom att... Först måste det finnas ett behov av varför jag vill göra en visuell. Det är inte så att jag tar fram ett recept för att jag tar fram ett recept. Utan jag måste ju ha en... Ett behov. Jag måste ha ett behov av att säga, jag vill göra en ny öl. Och var det behovet, eller så här, det, som det här känslan av att nu vill jag göra en ny öl. Ja. Som inte är en öl. För alla öl är någon form av koncept. liksom Alla mm. har ju en väldigt tydlig... Så här, och jag har en väldigt tydlig bild av att varför just den ölen existerar. Mm. Nu kan man säga, 50-50 existerar ju för att vara... Varje 50-50 har ju inte det, utan själva konceptet 50-50 har en väldigt mm. tydlighet vill ha. medan alla andra öl vi gör har en extremt så här att det här är vad jag vill åt med den här ölen mm. och då måste det ju uppstå någonstans så här att jag vill komplettera allt här, jag vill ha en, en, en ny, ett nytt koncept liksom
2: mm.
0: där då ett recept ska passa in så jag måste ju så här att det är inte värt att skapa ett recept Nej, men hur får du en lusten till någonting då? Ja men det, ja, precis. det, ja. det är precis det är jättesvårt. Det kan ju vara eh, ibland så är det när jag dricker en öl som jag tycker är jävlar vad bra det här. Det här vill jag också göra. Du som när vi var på Jurhop
1: förra året och mm. drack en Steinbeer För den här, för den här gatten, <laughs> vad heter han gattenkällan. Gänstaller. Gänstaller. Ja. Är det därför du brygger
0: en Steinbeer nu? Nej ja, alltså, du Okej. Okay. <laughs> Nu spårar vi uldigt ämne. Vi kan faktiskt berätta om Steinbergsbruket. Det var väldigt roligt. Uh... Ja, gör det. <laughs> ok. Uh... är en gammal ölstil där man istället för att använda liksom en direkt värmekälla använder stenar som man då har värmt upp med direkt värmekälla. ofta på en eller liknande. Och så att stenarna då kan ju de kan bevara så mycket värmekapacitet, liksom. ja, så man sänker ja. ner dem i Ja, i vörten då för att koka mm. vörten helt enkelt istället för att man eldar under mm, det är eller jättepraktiskt så det är. Ja, det är, ja men alltså, det anledningen var att det var praktiskt som började ja. Ja, mm, så att, ja. och i stenar EU blir ju då som en ingrediens för att det finns ju faktiskt massa en massa smaker på stenar och ja. sådana som kommer att sätta sig det bajs pratar jag om. vi om alltså, ja men och. Ja, alltså. <laughs> ofta så är det här väldigt stora stenar tror jag traditionellt sett <laughs> ja, ja men varför du tog en gatsten då eller? ja det här var gatstenar var det? <laughs> Okay, yeah. Men det är hela grejen så här, det är inte jag heller utan det här är ju då Fredrik Berggren Aha. som vi har pratat om tidigare. Det är Double mm. Bastard Beerblogg mm. eller Double Bastard som vi kan kalla honom. Han, ja. är, han var med och Svenska Ölfrämjandet och ja. GBG Beer Week och sådana grejer. Han är en, en, en gammal räv i Öl sverige ja. men eh, han bjöd in mig eh, och några andra till att bygga Steinberg hem hos honom. Som hembryggning då. skrejerör. Så det var så här, det var ja, Fredrik från Beer Rabbit, mm. ä, Peter Jaronsson från äh, äh, han skriver massa ölböcker och sådana saker. Mm. Det är mm. väl han som skriver flest flesta ölböcker i Sverige skulle ah. ah. Och sen även Simon, men ah. han har njutningsfrämjandet. Ah. Så han har öl, låt ja, mig han har Även liksom så här, han har en rundvandring i Göteborg där man kan boka om man så här vill gå en ölrundvandring och liksom mm -hmm. lära sig lite historik. Och även besöka bra barer och få sin mm. öl helt enkelt. Okay. Så det kan vi rekommendera. Ja. Men vi var där i alla fall och byggde öl hemma hos, P äh, hos Fredrik. Mm. Och då var det en, vi skulle bygga en Steinberg helt enkelt. Så vi... Hur gick det då? Jo men det gick bra förutom att vår ph mätare inte fungerade så bra så att vi, det var väldigt konstiga pH-värden. Jaha. Så att så här, jag är lite rädd att om de här PV-värdena stämmer så var ja. det katastrof. Ja, 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 ju katastrof. Jag hoppas att den inte stämmer. Men den är ja. inte klar än. Nej, nej, yes, nej. det är att... Så det här var
1: egentligen inte ett exempel på en idé som du hade? Nej, nej.
0: Det här är ju helt utanför min, min fantasi kan man väl säga. <laughs> <laughs>
1: Okej, tillbaka till din fantasi då. Ja. Och vad som får fram en idé. Mm. Ja, du, du var sa du, att det sens. kan vara att du, du har provat... Jo, men du, du... jo precis.
0: Jag har kanske provat en öl. Ja. Och känner att, oj, det här vill jag också göra. Aha. Men det är inte så att jag känner att jag vill göra exakt den grejen. Utan ofta ser är det ju att man mm. hittar någonting. Att, den ölen fick mig att tänka på att det skulle vara gott att ha typ den här ölen. Fast den smakade så där ja, ja. Och då börjar jag fantisera om så här. Att, men hur ska jag kunna göra den, liksom? mm. Och här är det ju väldigt bra om man om han, alltså, inom datorvärlden så finns det något som kallas för reverse eller ingenjörsvärlden säga, men reverse engineering mm. som är, alltså en hacker är oftast väldigt duktig på reverse engineering den kan titta på ett system mm. och förstå hur systemet är uppbyggt även då och då kan den också förstå svagheten i systemet Aha. Så den kan attackera det. Liksom. Ja. Men så det jag gör är att jag kanske då, om jag, så här, om jag tyckte att den här ölen var väldigt bra, mm. och jag vill göra någonting liknande fast min egna, men med, med mina egna smak på. Den, liksom. ah, ja, ja, så då ja. börjar jag först göra att dekonstruera den här ölen, eller liknande öl, eller öl som är det här, det är spannet någonstans. Mm. Och så här försöker förstå mig på hur de är uppbyggda.
1: Hitta svagheten och göra. Förstärka den svagheten
0: så du gör har ingenting med att hitta svagheten. Inga svagheten, nej. nej, nej. nej men systemet, gå in i ölen systemet. Men, man det. men nej. förstå hur. Men du måste du kunna ingredienser. Du måste kunna, och det här hjälper att jag har brytt, så här, jag bryggde väl 120 batcher som hembryggare. Mm. Och jag har brytt 600-700 batcher, 700-800 är nog som kommersiella bryggare. Mm. Att man har, man har en ganska god kunskap om, desto mer du kan, liksom, desto lättare det är det att de konstruerar någonting, liksom. Men du ska också ha lite känsla för att kunna göra det. Och den biten handlar väldigt mycket om att jag har läst så fruktansvärt många recept mm. av öl mm. på nätet. Och det är ju en fantastisk community som finns med att man som hembryger delar med sig av öl. Mm. Det är därför jag gillar det här med open source. Jag gillar att man jag har inga hemligheter med öl. Nej, utan att, just, just. För att faktiskt kunna liksom så här läsa recept och se hur de är uppbyggda, och när andra bryggare släpper sina recept mm. så är det som att säga: ah, Ja, det är så och så, ja, okej. Okay, ja, men då kan jag förstå en koppling där. Ja, men det här ja. receptet som jag ser där nu, mm. det är det som smakar. Så jag liksom, då har jag den kopplingen typ så här i minnet, och då är det lättare att dekonstruera någonting. Mm. Så att det viktigaste är att man, man läser jättemycket. Läs så mycket recept du kan. Alltså bara, alltså bara titta på recept. Även om det känns meningslöst att bara läsa alltså så här. Hur de är utnöjlig så här, vad, Det är bara liksom att se proportionerna Att få en liksom så här. Man får en intuition för det slut. Mm. Typ. Typ så. Ja. Det är liksom hela den processen. Men, ja, och sen, så, men och då, sen så vill jag ju hitta min egna touch på det. Mm. Vad jag vill att det ska vara. Som, alltså jag vill ju ha att den är som att bara göra någon annans öl. Eller göra en kopia <laughs> på någon här öl. Det är inte för mig speciellt uppfyllande liksom, utan Nej. jag vill ju ofta sitta en jag vill ju ta det vidare någonstans. Nej, jag skulle inte säga att det blir bättre eller sämre utan det är bara att jag vill göra det på mitt egna sätt. Liksom. Men du, Så man måste du hitta den grejen att, och den är väldigt personlig.
1: Har du aldrig testat testa att göra någon annans öl för att lära dig just för att hitta hur den har gjort och sådär. Det där kan ju finnas som ja, lärande så, ja,
0: i, men, i den meningen. Och det är så som Hembrygga gjorde det här jättemycket. Ah, ja ja, okay, Just och så det. det var så här, jag kommer ihåg. Och det jag i en vissa ha upplevelser verkligen så här. Ja, ja. Mm. Det var så här, jag hade gjort en eller två porters innan och så släppte Thomas Bingebo sitt recept. Mm. för Göteborgsporter mm. som jag tycker är den bästa porten i Sverige liksom. ja. att, och jag, jag kom kommer och så brygga den hemma. Mm. Och det blev fan mig det, det blev verkligen det smakade precis som den när jag ja. var så här oj herregud det smakar precis, alltså inte ja. exakt Nej. men ändå ja. så pass nära att jag, jag kunde se skillnaden men ja. jag kunde också se så här, ja. att det här beror på mina egna brister ja. som hembryggare det här men Anna, det är så jävla nära det här. Det var verkligen så här, fan det går. Det, här, det var ett sånt tillfälle när jag kände att fan man kanske kan göra det här. Mm. Då var jag kanske på batch 30 någonstans där. I mm. min karriär.
1: När Anten skrev så här att han vill ha reda på din maltnota, schema hur, hur du bestämmer det. ja alltså, Det är väl ingen erfarenhet bara. Du vet ju vad, vad du gör om du har den typen av... ja, ja men,
0: alltså, Ibland så är jag ju så här att nu, då gör jag något helt nytt liksom. Men ganska ofta så håller... Eller som när det kommer till ipor så har jag ju hittat så här ungefär... Alltså det är ju inte... Det, det är ju, det är ju ungefär,
1: du har hittat ett.
0: ett ungefärligt ja. koncept liksom. Och en process. Så det håller mycket men... Jag försöker ju alltid att så här vidga det hela. Så att... Och det här tror jag vi pratade om tidigare. Att det är väldigt ofta i början när man gör ett nytt recept så kanske man har massor av olika maltsorter eller så här, att man tar ut svängande ganska mycket och så här, och sen så liksom pendlar det med tiden inåt så att det blir en snävare och snävare profil på ölen. Mm. Man hittar de, de, de grejerna i receptet som var för det här är det så underbart att kunna göra mycket av en öl att man faktiskt lär sig typ att ah, det är den här maltsålen, den här humlen det är den här grejen som gör att det blir det som jag tycker är viktigt med den här ölen. Och då kanske man skalar bort någonting som man inser var, det var ganska onödigt. Jag hade med det från början för att jag inte riktigt visste vad jag höll på med. Och så, ja. Men det är olika från olika öl. Det här är, ja. Swedish beer Geek
1: När det kommer till IPA så är min antismak jordhet öthiness. Nu vet jag inte riktigt varför Swedish Bear Geek översätter jordighet om Eartheness skulle vara någonting ja, Men det var
0: viktigt att han gjorde det faktiskt för att Earthiness är en väldigt vanlig beskrivning av Aha, äh, humle liksom. Smart.
1: Aldrig kommit underfund med var den kommer ifrån. Typ av humle, humle kvalitet För mycket malt kontra humle. Den gjorde att smaken är rent generellt mycket vanliga förekommande för en IPA av Juicy Haze karaktär producerad här i Europa jämfört med en USA mm. dit och av klass. Va, 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 det här är en
0: jättebra ställfråga, tycker jag.
1: Är det, är det, är det mer vanligt?
0: Alltså, mm. Men just den biten är... För att det, när jag brukar prata om grusighet, det här med att slicka ja, ja. på en vägdamsgrej. Det är det han menar, tror jag.
1: Men och, ja. det,
0: och det gör vi mer här i Europa? Ja, men vi har ofta sämre kvalitet på humnen här i Europa än vad de har i USA. Är det fall. så enkelt? Ja, det kan vara så. Och här tror jag handlar väldigt, väldigt mycket om att... För när jag får det öl... Mm. Så är det inte med att, då är det att humlen har en dålig kvalitet. Det är inte så att kanske humlen humlens påse är dåligt för sluten. Det handlar om att grundkvaliteten på humlen är dålig. Vart det kommer ifrån kan vara att den är skördad för fel. Att den är för sent eller för tidigt. Att den har, för man balar ju humlen efter detta. Efter man skördar så torkar man den och så, typ så lägger man den på balar innan mm. den pelleteras och sådär. Och om den kanske ligger för länge på en bal utan att den är omsluten och sådana saker. Det kan vara massa här. Och jag tror vi är i Europa får väl lite sämre humle än vad generellt sett amerikanska byggare har. Så Så det? Jag tror det är en kvalitetsaspekt av humlen. där.
1: Men också om man dricker amerikansk humle här humle, öl här i Europa, då, den är ju lite gammal, då. Alltså.
0: Ja, men det är en gammal på ett annat sätt. Alltså det här, nu, ja. nu är det som att vi ja. gör öl med gammal humle. Ah. de gör öl med humle som är färsk ja. medan när vi dricker ölen så kanske den är gammal ah. det är fortfarande bättre än att mm. göra humle på gammal öl Sant. nej, göra öl på gammal humle <laughs> du,
1: uh. Johan Sederholm mm. undrar vad är det som ger en icke fatlagrad stout vinösa toner typ Founders Imperial Stout
0: mm Tid skulle jag säga. Två.
1: Vissa stouts <laughs> smakar lite aska och metalliskt. Är det mm. något bryggaren går efter eller är det en bismak? förstår att det kanske kan vara bägge delar men ge oss ölpölens uh -huh. take. Ja, men de här delar.
0: två hänger ihop lite grann tänker jag faktiskt. Och Den här vinösa biten är ju ändå att alltså det kommer med tid och det kommer, det kommer till, ja och det ja. kan också komma med liksom hur maltprofilen ser ut i en stout faktiskt. Jag kan ju så... Alltså, oxideringen gör ju att det blir mer vinöst Och vinöst kanske inte är den bästa beskrivningen, men det är så här... Jag förstår precis vad jag menar. Jag skulle inte säga att det blir... Det smakar inte ens vin, Nej. men det smakar någon form av oxiderat. Gör det. Ja. Men, Och det, ja. det, det blir... Man förknippar det oftast med, med olika typer av oxiderade mm. viner. Då, liksom. Men. Ja,
1: men askan och det askan ja, och det, metalliska det, det, det,
0: det det kan dels vara... Jag har faktiskt en öl på tank just nu som jag känner ja. detta själv i. Och är lite så här, hmm, oj, här...
1: Lite aska, lite metalliskt.
0: Ja, precis. Oj, den heller vit ut. Mm, nej, vi det, jag tror... Jag hoppas att den kommer den bli bättre faktiskt. Jaha. ja mm. Men den är jätteung nämligen fortfarande. Ah. Och det, jag tror det är när man har väldigt mycket rostat i som jag har den här. Att det liksom ligger kvar i ölen på ett sätt som... Inte är helt angenämt. Det kommer tiden, liksom den här kommer den klara upp för den är fortfarande... Alltså, nu ser man ju inte det för att den är så mörk men den är, är jättehazy liksom. Och det är det som kommer att smaka. Så jag tror det kan vara att man har mycket rostat och en fel balans i helt enkelt med rostare.
1: Du, nu svarar lite på Exalfons fråga också. Alltså? Om, det var, om det är värt att köpa amerikanska IPA? Från bolagets bolaget Syllor. Du har inget in. Nej du har ju inte ringat in det, men du svarar på Jaha, de tar, ja, det. Ja, okay, ja, ja. Jag vet inte
0: <laughs> På bolaget så är det knappt värt att köpa IPA alls faktiskt. Om den inte är i lokala sortimentet. Om det är exklusiva så kan jag inte säga att det är värt det. Köp aldrig IPA som är i det exklusiva. Förutom att det kommer från Obo.
1: Linkvis 15. Många öl som tas fram känns som de har namn och ingredienser för att de blir virala på sociala medier. Mm. Snarare än att vara, vara den godaste versionen av den ölen. O.O. och Olles filosofi angående öl känns som att den går ganska starkt emot denna typ av ölscen. Tror ni ölscenen hade sett ut som den gör idag om det inte vore för sociala medier?
0: Mm. Oj men vad med,
1: vad med, jag, jag vet inte, alltså vadå Namn och ingredienser Ja, om man häller glass i ölen mm. Då kan man få en rolig Instagrambild och få många följare ja, men Till
0: exempel, alltså det finns ju väldigt många bryggerier idag eh, Som Alltså jag har inte ett så stort problem med att man försöker marknadsföra sina öl. Jag gör det här också. Jag har gjort två öl nu. Som, det var ju för lite av en slump att de blev så fruktansvärt fina. Men de är, det har vi har aldrig fått så, så likade bilder på Instagram när vi släppte en lila och... Vilken är den andra färgen, Martin? Det är rosa. Det är rosa, men det är rosa och... Men jag menar det som Enigma har.
1: Den är det väl blå? Ja, det är väl också rosa. Rosa rosa. Ja. Två, rosa så två typer
0: av rosa, <laughs> rosa, rosa och, och skär. Ja, precis. <laughs> eh, tillsammans då med en form av lila färg. Mm. De blev jätte, jättefina. Det, är så här, det här är ju att jag har en mental bild av hur färgen på humlesorter ser ut. Och så tar vi det på ölen. Och så nu råkar det slumpa sig att det blir väldigt fint. För det är som, Enigma är då lila. Eller den är, liksom, är mörkrosa, kan man säga det. det mm. Och sen så är... Nelson, lila. Mm. Och sen så är det Vic Secret. Tänkte mm. jag på Victoria Secret. och tänkte ah. jag på ljusrosa. Ah. Ja. Så det blir väldigt fint. Det är så här, det gick väldigt hem på Instagram. Och det, det fattar jag. Och det måste man ju läsa någonstans. Man måste ju som ett bryggeri göra öl. Som folk tycker ser bra. Eller de köper helhetskonceptet av en öl. Ja... Alltså, jo, hela praktiskt. förpackningen så här jag, många av mina öl är ju mer att jag kanske har lite mer högtravan att jag vill faktiskt göra en mer, ett mer ett statement så kanske jag vet att det här kanske inte går hem helt och hållet men det är ändå ni kommer ju inte undan det faktum att ni säljer ölen
1: i en bok burken, säljer ni också till någon? Alltså, ja. det är klart ni skulle kunna be folk, det kan ni inte göra för man får inte sälja, det är ingen gårdsförsäljning annars man ha med
0: sig en liten plastpåse
1: bara <laughs> som ni är öst i.
0: Ja, vad har du varit i Thailand? De sparar i flaskan där, så man kan ah. få så här, de häller upp ah. så här, om du köper en kola då när ah. det är varmt så får du en plastpåse med kola och ett <laughs> bara... Genialt! Genialt! <laughs> Men så här, till exempel då, mm. Simologic som vi pratade om i tidprogrammet, ja. äh, tänker jag Ska, där ska det vara så här, det är väldigt rent varumärke bara liksom så här ett namn, ett nummer en kort beskrivning och information om ölen typ såhär ABV och
1: ja. eh, stil men
0: det är det, allt som finns ja, men ja. det
1: är ju också oerhört designat i exakt, sin. det
0: blir ju så här. Man, ja. man slår ju knut på sig själv liksom ja. men sen så finns det ju andra bryggerier som gör någon form av så här använder sig av de, de, det här är ju någon form av. Jag kan tycka att det här är en ganska. Det finns en det är, smakfullhet. Ja,
1: men det finns väl också en annan sak. Om det finns en kärlek till att jag har gjort en produkt, jag vill att den ska ha en fin bok. Det är ju en sak. Men om det är så här, jag har, jag har gjort en produkt och nu vill jag att den ska sälja. Vad ska vi hitta på för någonting som är spekulativt? Det är
0: en annan sak. Alltså, jag kan ju tycka att till och med det är okej att göra så länge man har en balans i varumärket.
1: Alltså jag tycker du har blivit så otroligt liberal och jag vet inte Vad, vad är...
0: Alltså, jag föredrar såklart att man inte gör det här men jag förstår det att man gör det. Lockelsen är ju ja. ganska stor just ja. nu i alla fall för nu är det en tidpunkt där allting flyger. Du kan ju i stort sett stoppa vad fan som helst i en öl mm. och för jag förstår att man så här som om man är, alltså vi har att vissa personer bara så här ja men hur långt kan vi ta det här och det är jättespännande att de försöker göra det här men de, så länge man har en viss att du gör riktiga saker också så är det lugnt för mig.
1: Och jag tycker det trevliga ändå är att gör man en riktigt riktigt bra öl mm. så kommer det kommer att fungera i ja. sig och det är det som
0: eller? Ja, men, fast jag blir lite ledsen så här. här just nu, nu, nu finns det ändå bryggerier som egentligen bara satsar på effektsökeriet som i, enligt min tyckosmak det går väl bra för dem. Jo, men de gör ju faktiskt ganska hypade och alltså, jag kan inte dricka ölen, men många andra tycker de är jättegoda liksom.
1: Och nu vill man höra, man vill ja, höra. Men jag vill inte ta
0: upp det utan nej. det är så här, det är bara ett...
1: kom, fra kom fram till Olle på, på nästa fest så <laughs> kan jag viska örat eller? Nej. Nej, kanske äh, inte. Nej. <laughs> nej. Kommer inte, kom inte fram
0: till olja? Äh, det, det har gått för långt då när man bara har mm. effektsökeriet så här, utan att det finns någon form av alltså i min tyck och smak då att ölen inte smakar överhuvudet ens i närheten på bra liksom. ja, fyr, ja. Alltså. och man har helt tappat själva liksom, den här balansen med mm. att göra vad är viktigast liksom, att synas och höras eller att skapa någonting som är bra.
1: Ja, idag kan man...
0: Mm.
1: Ja. Du, Pontanelli undrar. Vad är det fullaste ni har blivit på öl? Hur mycket drack ni? <laughs> Hur fulla blev ni? Vad minns ni av fyllan? Mm. Hur stor är den fyllan i jämförelse med andra fyllor?
0: Ja. Eh, det var många frågor i en där, tycker jag.
1: Ja, ja. Alltså, vill du börja, Martin? Ja. Eh, det vill jag. Jag eh, ser, du, ser du den här... Eh, Jackan? Det är väl, vad, är det? vad är det? En kofta. Den, ser du sliten den
0: Ja. Uh -huh.
1: Jag började på vargen eh, 2000, eh, 2005.
0: 2004. Det står alltså vargen på Martins Ströjärn. Ja, uh -huh.
1: det var en reklambyrå i gamla stan i, i Stockholm. Uh -huh. Jaha. Eh, och då var det ju att det blev någon sorts jul fest på en fransk restaurang i Vasastan.
0: Drack du öl på en fransk restaurang? Du,
1: jag drack nog alla möjliga drycker. Okay. Och sen åkte jag... Hem... Men det
0: här var ju fråga specifikt om öl. <laughs> Okej.
1: Okay. Vi tar oss till Lund. Jag är student. <laughs> jag och Stefan Brun vi går in på Ariman och vi sänker... Det här, då var det inte vin, det kan mm. säga det. Vi sänker öl efter öl och jag blir superkär i servitrisen. Och jag ramlar raklar ner på golvet. Jag skrattar. Sen kramar jag Stefan jag går ut i Lundagård. Jag kramar, jag kramar eken som står där. Jag sjunger mig hem på, till väster på Lund. Jag kramar en lyxstolpe. Jag, jag hoppsar stegar mig... Alltså, på ett sätt kan man säga hur full var jag egentligen om jag kunde gå hela vägen hem. Så att det, här var, det här kanske var min bästa. Mm. Och, men och att fylla på ett sätt. Alltså. För det var så tidigt också, det var så ovanligt vid. Mm. <skratt> ja. För, ja. Den här, för den här vargen. Festen var ju en
0: blandning av drycker. Ja. Det är ju oftast det om man är riktigt för full så är det oftast man har. Alltså, det var... Nej, alltså... att om, jag, om jag har blivit riktigt, riktigt full så är det oftast inte att jag har blivit riktigt, riktigt full på bara öl. Nej. Utan då är det ofta så här, jag kanske börjat med öl. Ja. Och sen så, typ, så har man blivit ganska full och så är det väldigt, väldigt trevligt, väldigt roligt och ah. så börjar man dricka andra saker och så glömmer man av att det inte är öl. Ja, men du, nu, nu är ju frågan vad är det fullaste ni blivit på öl? Ja, precis. Så. Jag vill bara säga så här att ja. det finns en vissa farlighet i det här att man ja. blandar. Liksom. Ja. Att man faktiskt, eller jag ja. i fall kan bli mm. väldigt full om jag ja. fortsätter dricka och tror att det är öl. Fast det inte är öl <skratt> utan det är vin eller <skratt> i värsta fall starksprit helt enkelt.
1: Någon kommer med en tjottspricka.
0: Precis. Ja. Man har typ så här, ja.
1: <skratt> Men du, jaha, så vad är det när...
0: Ja, mm. har du något att välja av egentligen? Alltså det fullaste jag nog har blivit på någonsin ändå när jag var typ 14. Ja, ja. Och det var nyårsafton.
1: Oj. Ja. ja. och då blev det öl helt
0: enkelt. Då drack jag ja. jättemånga folköl och var mm. jättejättefull. Jag tror faktiskt ingenting har toppat det. det var gjort, det en... Men dina föräldrarna, vad sa de? Ja, de var inte så jätteglada faktiskt. Man Nej, helt det var så, ja. Nej, det var faktiskt inte alls populärt. Det blev lite anstängt
1: där. Ja. I Andersonska ja. hemmet. Yes, det blev det. Ja. ja. Jo. Det var... Mm.
0: Uh... Ja, Nej, det var inte så
1: roligt faktiskt. Ja. Är något ni brukar upp så här på familjen? Ja, det är lite...
0: Okej. Man kan prata om det lite mer med glimter i det ögat nu faktiskt. För de, jag kommer ju faktiskt hem då... Jag trodde att klockan var fruktansvärt mycket när jag staplade hem. Liksom. Ja. Men det, det var den inte utan den var ganska tidigt på kvällen. Det var efter 12 slag i det fall. Men... Det var ändå så att mina föräldrar också hade fest. Och jag, det enda jag minns är att jag stapplar upp för trapporna. Mm. Jag bodde på andra våningen, i ett landshövninghus i Majora. Mm. Jag staplade upp trapporna. Och liksom så här verkligen, ligger i trappan och så här, krälar upp och så typ tittar jag upp och så ser jag min far som bara har öppnat dörren och står och tittar på mig så här kom så här. Ta den sista stegen ut. Vad jag ja. mm. Som sagt jag ja. Men det var också bland så här, då hade jag druckit folköl tidigare med den jag kommer ju den kvällen drack vi Björnebryg. Tror jag det den här Isbjörnsölen där. var här... oh. Den finns fortfarande va? Ja, det är så. Det kanske den öl. Den är, är fruktansvärtäcklig om sätter smakar jävligt mycket järn i alla fall. Och eh smakar det smakade väldigt illa på vägen upp också, kommer jag
1: ihåg. Jag var på järnbruket Floda. Mm och jag drack din apa som var så pretty pale ale mm. som var äh, äh, det här är ju en reklampodd för mm, det är ju det, är det. <laughs> hur som helst äh, den var så de, den var så fruktig och tropisk och jag tänkte att alltså, den här är ju lika bra som en nipa tänkte jag den är inte alls platt, den är balanserad den har mm. vad hände, hur kunde, du, hur kunde det bli så ja men det har den alltid varit <laughs>
0: Jag har det har du väl inte? Jo, men nej. Den, nej, jo. den har haft lite upp- och nedgångar faktiskt ja. på Pelel i Sverige. I och med att det är så... Det är svårare att skaffa balansen i, i en pel eller en IPA. Liksom. Ja. Så Det krävs att allting faller på plats mycket mer. Du har mer. mindre, du har färre saker i dem. Du har mindre spelrum att göra fel. Liksom, uh. så att uh, IPA har man lite mer spelrum att ja, göra ja. Då provar
1: jag också eh, någonting som kallas för oktoberöl. Det är ju oktober. Oktoberfestöl. Oktoberfestöl. Mm.
0: Men vad är, vad är det? Och kontexten är ju att typ att det är som är skördöl, det är ju där ah. ungefär man har gjort skördat humlen ah. och sådana saker. Så jag tror säkert det har någonting med det att det är någon festlighet efter att man har skördat humlen. Ah. Att det finns där och så har man bryggt en öl till det. och sen så har det här då fått en kommersiell spin. Då, att så här, hela Bayern mm. blir någon form av att man i München då har de här enorma öltälten. Och mm. i München då så är det som att. Där finns det ju alltså, olika bryggerier och olika tält. Och vilket tält som är bäst och sådana saker. Det är det som är grejen
1: med. Och så, och så, med
0: så har man fest. läderhåsen på sig som är ja. den traditionella liksom, mm. såhär, dräkten. Här. Och det, är, så det här är ingenting. Man, det är ju lätt för oss att tro att eller jag tror i det i alla fall att läderhåsen till exempel är en ja. form av såhär, ingen har ju det på riktigt. Nej. I... Eller? Fast, du träffade väl Dilli när han kom installera det bryggverket. Ja. På Stieber, ja. en tysk som uh, han bor i uh, utanför Bayern München och mm. så här i eller han bor utanför München men Bayern München i fotbollslaget. Det skulle uh, kunna uh, vara han, så. Där men han bor i han bor i Bayern <laughs> heta ja. det. Så här, han bor i och uh, han och jag, jag frågar honom har nånså men det här med läderhossen och såna saker. Var, 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 mm. var så här, Nej men på söndagar så är jag på mina läderhossen och jag på huset och så här, jag går runt och liksom så här, fixar och donar ja. och så här, det är den bästa kännetecknaren som finns så här. Det läder, jag blir inte svettig. Mm. Mm. Det transporterar fukt och så är det slitstarkt och det är perfekt. Mm. Jag bara och då, Så du går runt omkring i dina... Ja, ja självklart. <laughs> nu spårar vi lite men, ja. Eh, ja, men Folk har på sig där läderhåsen mm. och dricker jättemycket öl. Och det är en jättestor fest. Och tills dess brygger man öl. Och i Sverige så brygger man också då för att det är en väldigt lätt sak att sälja in till Systembolaget. Mm. Här, att nu ska vi göra en oktoberfest. eller är liksom julöl kan man säga. Ja. Systembolaget älskar ju Allting som är i form av... Så här. Du, nu har
1: jag en gissning här. Mm. Och det är att du är inte är jätteintresserad att göra en julöl. Eller påsköl. eller, eller Alltså som har den här...
0: <laughs> Nej. Eller? Ska, alltså jag kan ju tycka att julöl är lite av ett påhitt. Ja. 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 Det fin julöl finns... Det, men det finns faktiskt riktigt bra julöl. Ja, men det är ju en sak att det finns bra julöl, mm. men... Mm. Vi, alltså, vi, o, o kommer göra julöl. Det säger du tvärtom. Ja, men, ja. Vi, men, men vi, vi måste äga det själva. Liksom. Vi måste göra det på våra premisser. Ja. Det finns ju en sån här att systembolaget kommer ju lägga ut någonting. vi vill ha julöl och så kommer alla bryggerier mm. bara slentrianmässigt göra någonting som smakar skit med en massa kryddor i det, liksom. mm. Mm. Uh, det. Det vill vi inte göra. Vi vill ju skapa en riktigt, riktigt bra julöl. Mm. Så att vi, vi har faktiskt en... Uh, vi har en idé och ett koncept på gång. Kommer inte komma i år, men kanske nästa år. Påskull är en det. Nej,
2: alltså
1: det här med tiggeriverksamhet. Mm. Eh, att vi, vi gör någonting och så får vi... Varför, varför ska vi ha patrons? Varför kan vi inte bara göra det här? Som eh, goda
0: samhällsmedborgare. Ja, yes. Eller kan vi det? Eller... Ja, men det kanske vi kan, men det är, så, det är ju roligare om vi får betalt för att vi gör det, tycker jag.
1: Eller, ja, man kan ju också gå in, man, man skulle kunna gå in så här att OO, oh, oh, bara, och vi tjänar OO, oh, oh, tjänar jättemycket på att den här podden kommer ut. Mm. Eh, och så skulle ni betala mig då, ni börjar ge mig en, en peng. Alltså mm. en reklamfinanserad. Men, ju, men, fin, ja, men, alltså en men då, då skulle jag vilja gå in och säga, låt inte... Oh, oh, göra detta mot den här podden <laughs> utan gå in som Patreon eh, på, på alltså patreon.com så blir en alltså en givare man, man kan ge så en dollar per avsnitt till exempel, jag föreslår eh, tre, jag tycker tre är en ganska tre gånger åtta spänn eh, 24 spänn per avsnitt eh, men just, en dollar inte dåligt det heller mm. så, så, så,
0: så blev vi liksom inte köpta Precis, det är ju skönt om vi kan göra det här utan att ha en sponsor, kan jag tycka. Nu är det... alltså OOE en liten av en sponsor, det måste vi ändå säga. Faktiskt. Ja. Vi pratar rätt mycket om OOE, OO, vilket jag är en del av. Vi mår ju bra av att vi pratar om OO Olof, här Olof kom in på kontoret och sa att jag var anställd av
1: OO på grund av det mm. ja Och det känns ganska härligt. Ja. Ja. Mm. Och den här veckan får vi inte tacka Ida. Nej, just det. Nej, du vet var hon är. Hon är i Stockholm.
0: Hon kommer att köra sju stand-up-gig i Stockholm Det är sant. Alltså,
1: Det är ju så roligt. att Jag har inte
0: sett Ina stand-up här, men jag kan oh, tänka mig att hon är jättebra alltså, på det. Du
1: går, det har, alltså, den utvecklingskurvan liknar ingenting jag har sett.
0: Men det är väl lite så konstigt. I, Ina är ju en väldigt intelligent person. Liksom. Du tänker så ja. Mm. Och hon är väldigt rolig. Det är, inte, det är, så här, det är väl inte så svårt att... Eller så här, Nej, man, man tänker att kan, det. Ja.
1: Det är helt logiskt, ja. alltså, om man tänker på det sättet. Ja. ja. Um, då, och innan eh, vi avslutar så undrar jag bara, det här med folköl kan det någonsin bli gott? Alltså? Om, om det är eh, hantverksbrygt. Jag tycker bara det, det misslyckas och misslyckas och misslyckas. Förutom den här första veckan när den är jord, då är den god, sen blir den dålig. Sen blir den så här överkorsyrad. Det
0: är min prognos alltså. Det kommer aldrig funka. Ja. Jag har ju börjat tro mer och mer på, system, eller på folköl faktiskt. Ja, mm. då så. Och så ska man gå med
1: i humlefrämjandet. <röks> ja, men det är väl det. Det är inte, humle nej, det är inte det är... De, de De främjar svenska inte humleodlingar. Det, det är inte humleodlingar. Ölfrämjandet. ölfrämjandet ska man gå med i.
0: Så hörs vi ganska snart va? Ska vi hålla tiden den här gången? Ja, det kommer det bättre nu. Du ska inte på ölfestival lika mycket. Nu är det Olinbeerfest. Sen så är det någonting i Antwerpen. Men det är lite senare.
1: Du, du har ju jättemånga saker inbokade.
0: Men december, Nästan inte åka Men i december så är det lugnt. Nu <laughs> är det bara jul och sådana saker ja, det var.